0: Tu es seul chef de ta vie et c'est toi qui décides d'être une victime ou d'être responsable. Avant d'arriver à destination, il va y avoir des périples, il va y avoir des épreuves, mais quoi qu'il arrive, on va arriver à cette ligne d'arrivée. Je savais qu'un jour, je serais mince. <rire> je savais pas comment, mais je, dans ma tête, je me voyais déjà mince, en fait. Le fait d'incarner qui vous voulez être, c'est super important. Tu changes pas de mindset comme ça tout seul c'est en étant au contact de personnes qui ont un comportement ou un mindset que tu aspires à suivre
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Leader Sano, le podcast où je vais à la rencontre de leaders inspirants qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Aujourd'hui, je suis content. Enfin, j'ai réussi à avoir une femme en invité. Je suis avec Henri Fahassani, consultante en acquisition client écologique, comme tu aimes le préciser. Tu as créé le premier réseau social business pour les indépendants francophones. Salut, Henri Fah.
0: Hello, Charles. Salut tout le monde
1: Merci beaucoup de prendre le temps de venir nous partager ton histoire, nous raconter un peu ton parcours. Euh, bah, première question très simple, est-ce que tu peux te présenter
0: oui, non, merci Charles pour cette invitation. Je suis contente d'inaugurer ton podcast en tant que femme euh, entrepreneure, en tant qu'invité ouais. femme. Et ça fait plaisir. Et donc là, l'idée, c'est d'échanger sur euh, le fait de prendre soin de soi et de son état d'esprit aussi. Donc moi, c'est des choses qui me parlent. Euh, rapidement sur mon parcours, donc je suis euh, entrepreneure depuis quelques années maintenant. J'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'étais euh, en salariat. Donc j'ai quitté le salariat il y a trois ans. Et euh, entre-temps, j'ai développé YouStart, qui est aujourd'hui le premier réseau social business pour les entrepreneurs sur le web. C'est un euh, réseau qui permet aux entrepreneurs de trouver au même endroit les clients, les, les partenaires, mais aussi les, les conseillers potentiels. Euh, ce que j'aime dire, comme tout à l'heure tu l'as dit, euh, je fais de l'accompagnement en acquisition euh, écologique, écologique pour soi, écologique pour les autres. L'idée, c'est d'être dans la qualité de la relation. qu'on va créer avec ça et non plus dans la quantité, ça sert à rien d'avoir 10 000 followers si tu n'as pas de clients. Il vaut mieux avoir 50 personnes, 30 personnes avec qui tu échanges et tu sais que c'est des clients potentiels. Donc, c'est un peu notre credo au sein du réseau YouStart. Donc, j'accompagne les entrepreneurs depuis euh, quelques années, on va dire, maintenant, depuis euh, bien avant le salariat. Et j'ai accompagné un peu plus de 1500 personnes entre 2018 et aujourd'hui.
1: Ok, super. Et justement, je dit directement sur ce que tu nous dis là, parce que juste avant de préparer l'interview, j'ai vu que tu avais tendance à, à formuler ça comme ça, que tu voulais ramener des valeurs humaines dans l'acquisition client. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement euh, ramener cette dimension humaine qui, effectivement, tend à, à tellement disparaître Enfin, je veux dire, c'est quelque chose parfois qui revient tellement au second plan, on voit qu'on se fait démarcher tout, vraiment n'importe comment Qu'est-ce qui t'a amené à ça
0: Ce m'a amené à ça, c'est, comme tu viens de dire, c'est qu'on est dans un monde où tout est virtuel ou quasiment. Et donc, on oublie un peu la dimension humaine. On va aller sur Instagram, on va regarder une partie de la vie de quelqu'un et on va se faire des films sur cette personne. On va dire, waouh, il est super, il a une vie géniale. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous pousse à juste mettre des petits cœurs sur des images ou des vidéos. Mais en réalité, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et en fait, moi, j'ai envie qu'on qu connecte vraiment à, à l'humain derrière l'image qu'on voit sur les écrans. Et je pense aussi que dans la relation commerciale, c'est euh, important de, de créer une connexion humaine avec son client ou avec son fournisseur ou avec son partenaire parce que c'est ce qui va faire qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas tu vas pouvoir te constituer un écosystème durable. Si tu crées des relations one-shot, donc euh, tu fais une collaboration sur Instagram ou, euh, ou via les réseaux en one-shot, ça veut dire que tu dois recommencer à chaque fois. Si tu crées ouais. une relation humaine, eh bien tu t'assures dans la durée d'avoir un contact sur lequel tu peux vraiment compter. Et en tant qu'entrepreneur, tout le monde parle hein, de la solitude de l'entrepreneur, mais on n'a pas vraiment trouvé la solution. Bah, moi, je pense que la solution, elle est dans la connexion humaine, tout simplement, dans le fait de regarder L'humain, de regarder la personne, de regarder la qualité de la relation avant la quantité.
1: Génial, je te remercie beaucoup de porter cette mission parce que c'est quelque chose qui attend vraiment, je pense, à, à être oublié, la, la qualité des relations, surtout à, comme euh, nous, entrepreneurs dans le digital, où on est beaucoup derrière les écrans, euh, même si une, une partie de nos métiers se passe parfois en physique, euh, comme c'est mon cas, c'est peut-être ton cas aussi. Oui. Bon, bah, c'est clair que prendre soin de ces relations, euh, au moment où elles sont encore que digitales, c'est ce qui amène des connexions beaucoup plus puissantes derrière. Mm. Euh, si on parle un peu de toi, de ton parcours euh, en tant qu'entrepreneur, justement, euh, on parlait en off un peu des montagnes russes de l'entrepreneur. Comment tu, tu gères euh, ces montagnes russes? Tes mamans aussi? Oui. Que oui. Tu... Comment tu gères affiche. tes, 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 ah, tes gère activités pas. de maman? <rire>
0: Je ne gère pas. <rire> euh, non, plus sérieusement, c'est vrai que je suis maman de deux petits, donc de, de 4 et 6 ans. Et euh, comme je le dis souvent, moi, je n'ai pas de recette euh, miracle, en fait. Si euh, on, on s'organise, on fait comme on peut et, euh, et c'est surtout euh, une histoire d'organisation personnelle parce que mon organisation à moi ne va pas forcément convenir à une autre personne, donc ça sert à rien de calquer en fait sur ce que fait quelqu'un. Aujourd'hui, si tu écoutes cette euh, ce podcast que tu es maman, tu es parent, tu es entrepreneur, et es, tu te poses des questions sur euh, comment comment faire en fait finalement ben bah, finalement mon organisation va peut-être pas te convenir. Donc moi je peux Bien partager sûr. ce que je fais, mais euh, mais je pense que c'est vraiment une histoire. Personnel, et c'est une histoire d'écologie personnelle, c'est pour ça que je parle beaucoup d'écologie, c'est euh, une histoire de s'écouter, de savoir, de, de se comprendre et de connaître ses besoins, ses points forts, de connaître ses moments de faiblesse, moi, par exemple, je me lève très tôt le matin entre 4h30 et 5h. Quand je le dis, souvent, on me dit « Oh là là, mais bah ouais, c'est mon fonctionnement. Et euh, j'ai mon temps entre… Je sais que ça va être mon moment, ma bulle entre, entre 5h et, euh, et 6h, c'est mon temps, 6h30. Et après, je vais réveiller mes enfants, je vais les préparer. Donc, après, c'est une autre journée qui commence. Euh, mais il va y avoir des gens qui vont se coucher plus tard. Moi, à, à partir de, de 19h, 20h, il n'y a plus personne. Je n'ai ah ouais. pas pris 1% parce que je me suis Hyper tôt. Donc je pense que c'est une histoire de, 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 de savoir déjà s'écouter connaître son propre fonctionnement avant de, de chercher à s'organiser, c'est connaître son propre fonctionnement connaître à quel moment on est en, en pleine forme à quel moment on a besoin d'être tout seul, à quel moment on peut aller plus vite, à quel moment on a besoin d'être avec d'autres personnes donc je pense que dans une journée c'est important d'avoir tous ces moments-là toutes, toutes ces phases-là les moments où tu vas être tout seul, tu vas vraiment prendre du temps pour toi. Moi, comme, comme j'aime à le dire, j'ai des rendez-vous avec moi-même dans la journée. Donc, c'est quelque chose que j'ai instauré depuis fin d'année dernière et c'est hyper puissant. C'est que voilà, dans mon agenda, après Charles, il y a cinq minutes avec moi-même et après je reprends. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir de, des temps pour soi, avoir des temps pour les autres, avoir des temps pour le travail et vraiment découper sa journée comme ça sur quel temps je m'octroie, quel temps j'octroie à mes clients, quel temps j'octroie à ma productivité, ma production, etc. etc. Donc, euh, vraiment déjà commencer par euh, se faire un entretien avec soi. Ça, ce serait mon conseil. Euh, voilà, ouais, se poser ouais. et euh, se dire, voilà, euh, de quoi j'ai besoin, moi, en termes de temps, en termes d'espace de, aussi pour moi avant de, avant de se lancer dans une organisation.
1: C'est tellement puissant ce que tu partages là, parce que souvent, la croyance, l'une des croyances les, les plus fortement ancrées dans euh, alors les personnes que j'accompagne, mais plus globalement les entrepreneurs, puisque la, la plupart des personnes que j'accompagne sont des entrepreneurs ou des dirigeants, des personnes qui ont des, des, des emplois du temps chargés. Souvent, la croyance, c'est « j'ai pas le temps ».« J'ai pas le temps », mais OK, quand t'as pas le temps, le premier truc que tu peux faire, c'est déjà commence à découper ta journée, à la planifier. Et là, ce que tu nous partages là, c'est c'est un parfait exemple de ça. Et souvent, on planifie que le travail, que les trucs qui sont pas pour nous. Alors que souvent, c'est ce que tu viens de dire. Quand tu commences à planifier ce qui est important pour toi, à prendre soin de toi, c'est là où tu trouves petit à petit ton équilibre. Et effectivement, il faut pas copier ce que toi tu fais. Tu vois, par exemple, quand moi j'entends, je me lève à 4 heures du matin. <rire> euh, comme beaucoup de gens, de, comme tu le soulignes directement, moi je sais tout de suite c'est pas pour moi. Ouais. Mais le principe est là, c'est que effectivement, et également moi aussi je vais prendre des temps pour moi, je me mettre cinq minutes de méditation, cinq minutes, dix minutes d'étirement, je planifier ma séance de sport, etc. etc. Et c'est tellement puissant en fait. Et souvent on sait on se cherche des techniques, des petits hacks, alors que la planification c'est déjà l'un des plus gros hacks quoi. donc euh, je te remercie vraiment de, de nous partager ça et comment t'en es venue justement à planifier tout ça et planifier ton bien-être et qu'est-ce qui t'a amené à, à, à accorder autant d'importance à ton bien-être en tant qu'entrepreneur euh,
0: je, euh, je, suis, je suis croyante et du coup dans ma, spiri dans ma spiritualité j'ai des pratiques qui font que je vais me lever très tôt j'ai des moments où euh, où je sais que ce moment-là, il y a un calme, il y a un silence qui est propice au fait de méditer, de me, de me recentrer. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis très, très longtemps. Et ça, quand j'étais plus jeune, j'ai euh, perdu très tôt une personne que j'aimais énormément. Et euh, la spiritualité m'a permis de, de, comment dire, pas de, pas de rester en connexion avec cette personne, mais de, ça m'a aidé finalement, à, à dépasser cette épreuve. Et j'ai gardé ces, euh, ces réflexes-là de méditer, de prier, de, de prendre du temps pour moi, de me connecter à l'univers, à ce qui est plus grand que moi. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui s'est instauré quasi naturellement. Et donc, c'est comme ça que j'ai installé cette, euh, ces habitudes. Avant même de lire Miracle Morning, euh, de manger mon crapaud, j'avais déjà ce, ce fonctionnement-là. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé Plus tard, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, euh, finalement, je me suis dit, bah, en fait, oui, c'est ça la clé. Hein. Et donc, euh, ça, ça a conforté euh, ce que je faisais déjà. Et, euh...
1: Je trouve que le terme développement personnel est assez bien choisi malgré le fait qu'il soit souvent décrié parce que euh, on a tous une éducation différente, on a tous un parcours différent. Et souvent, en tout cas pour moi et ça a l'air d'être le cas pour toi et c'est le cas pour énormément de, des personnes que je reçois dans le podcast. À un moment de notre vie, on a besoin de Lire un peu ce genre de bouquin, Le, le Miracle Morning, on revient souvent, je pensais, enfin, je savais que c'était un best-seller, mais effectivement, c'est plus que ce que je pensais. Euh, par contre, c'est quoi Manger ou avaler le crapaud Je connaissais oui. le titre, c'est qui Dolter déjà
0: J'ai oublié, mais c'est okay. le concept que j'ai gardé, c'est le fait de, en parlant d'organisation et de phase dans la journée, c'est le fait de faire ce qui est, ce qui est le plus chiant, pardon, <rire> dès le matin. C'est vraiment commencer okay. avec la tâche la plus complexe, la plus qui te paraît le plus lourd en fait. Celle que généralement on se dit « Oh, c'est bon, je le fais après ». En fait, commencer par celle-là, commencer par la tâche qui, qui t'embête le plus en fait et, euh, et finalement, bah, ta journée, elle est hyper light après, es, tu te sens léger es, euh, et généralement, ce que je fais, c'est soit euh, tout ce qui est facturation, euh, tout ce qui est comptabilité, si je suis dans ma semaine compta, euh, voilà, je vais commencer par ça parce que je sais que ça, Franchement, si je le reporte, ça se trouve je le ferai dans trois semaines, quoi. Donc je le ouais. fais maintenant. Donc c'est vraiment un mindset à avoir de de commencer par la tâche qui t'embête le plus. Et ça, c'est très très puissant parce que quand tu commences par ce qui t'embête le plus, bah après tout ce qui vient après c'est facile. Et du coup ça ouais. ça ça coule de source. Donc c'est ça, manger le crapaud euh, dès le matin.
1: Super. Je te remercie pour pour le le petit détail du du concept parce que je, je connais ce livre. Je, je, je suis plus le non plus. Et je crois que je ne l'ai pas lu, donc euh, j'avais peut-être lu un résumé, je connaissais le concept, mais je pense que ça va aider beaucoup euh, les personnes qui nous écoutent. Alors, en, en restant un peu dans, dans le dev perso, j'ai vu une vidéo de toi qui date peut-être d'il y a un an et demi, je pense, où tu parlais de confiance en soi. Ce qui attire mon attention directement à chaque fois, ce type de contenu, parce que par le passé, j'ai traversé une période où pendant peut-être 15 ans, je n'avais pas confiance en moi. Et en plus, je le disais, je me, je me, tu sais, je me confortais dans cette croyance. De dire, ah, moi, je suis timide, je suis introverti, je n'ai pas confiance en moi. Et parfois, en, en tant qu'entrepreneur, même si petit à petit, on, on prend confiance grâce au, au succès, grâce aux, aux victoires, mais c'est les montagnes russes et il y a toujours des challenges. Et parfois, on a tendance à la perdre, cette confiance. Comment tu la cultives, cette confiance en toi
0: ben c'est euh, une, une très très bonne question parce que moi-même, je me la pose pour être très honnête et très franche avec toi. Je me dis, mais en fait, comment on fait pour avancer comme ça au jour le jour Parce que tu vas avoir des gens qui te regardent de l'extérieur, qui ne vivent pas ce que tu vis, toi, au quotidien, qui vont te dire, waouh, wow, mais tout ce que tu fais, c'est génial. Alors que toi, peut-être qu'à ce moment précisément, tu es en train de traverser une période difficile où toi-même, tu te dis, non, mais là, ce n'est pas si top que ça, en fait. Donc, comment je fais, personnellement, ce que je je me connecte beaucoup à, à la certitude que j'ai que je vais réussir. Donc, que quoi qu'il arrive, c'est comme, euh, comme quand euh, tu sais, quand tu as, as la foi ou quand, as, quand tu crois en quelque chose, tu, sais que ça va, tu, tu savais que tu allais avoir un enfant. D'accord Tu ne savais pas quand précisément, tu savais que tu allais tout donner pour avoir un enfant, mais tu ne savais pas quand précisément tu allais avoir cet enfant. Mais tu avais en toi la certitude que tu allais devenir papa un jour. Ben, c'est un peu ça... Euh, qui me fait avancer moi personnellement dans, dans, dans mon cheminement, c'est le fait d'avoir un objectif, d'avoir une ligne de mire, et de savoir que en fait, avant d'arriver à destination, il va y avoir des des mouvements, il va y avoir des périples, il va y avoir des épreuves, mais quoi qu'il arrive, on va arriver à cette ligne d'arrivée. Et donc cette certitude de, ok, il y a il y a un plan, il y a ton plan, et il y a un autre plan pour toi qui est que tu vas réussir. D'accord. Parfois, toi, tu, euh, tu commences à faire une action et finalement, ça marche pas. Donc, tu dois changer de direction. Mais c'est pour aller encore plus vite, parfois, vers ton, ton objectif. Donc, c'est la certitude de ok, moi, j'ai un plan. Je sais que fin d'année 2022, j'ai fait X Y Z d'action. J'ai atteint tel et tel chiffre d'affaires. Il y a, y a ce plan qui est personnel et il y a le plan, le plan général. Donc, et je m'inscris aussi dans ce plan et il va arriver des choses que je ne maîtrise pas, que je contrôle pas, mais qui font partie du jeu, qui font partie du cheminement. C'est le chemin. Et, euh, et je pense que personnellement, ce qui me fait tenir, c'est ça, c'est de me dire il y a mon plan et il y a le plan. Et je m'inscris quand même dans ce plan parce que je sais que je vais réussir. Et donc, il va y avoir des moments où je vais être bousculée, il va y avoir des moments où je vais pas faire des choses qui vont être correctes, ça va pas bien se passer. Mais on va rebondir parce qu'on va y arriver, parce que la réussite est au bout. Si
1: cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast, si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup, c'est reparti pour la suite du podcast.
0: Et donc le fait de se connecter à son, à son pourquoi, je me connecte beaucoup à mon pourquoi. Je ne sais pas si les auditeurs qui vont nous écouter se connectent aussi à leur pourquoi. Et je me connecte aussi à mon pour qui parce qu'on parle beaucoup de, de notre pourquoi, de, de la source de notre motivation. Mais personnellement, et je sais que beaucoup d'entrepreneurs, quand vous lisez des biographies, ils vont aussi parler de pour qui ils ont fait ça, euh, soit pour aider des personnes, soit parce que, pour aider leur propre famille. Et donc, je me connecte à mon pourquoi et à mon pour qui. Et c'est ça aussi qui me donne la force de continuer au-delà des épreuves, au-delà de, au-delà de, de tout ce qui peut se passer. Puisqu'effectivement, en une journée, on a, <rire> C'est plus que les montagnes russes, hein. euh, assez, euh, il, faut, il faut être armé mentalement pour, pour tenir.
1: Ouais. et surtout, il y a des montagnes russes dans les bosses de la montagne, montagne russe. <rire> C'est-à-dire parfois, <rire> tu montes, tu crois que tu es au plus haut et en fait, tu as en fait, une mini montagne ouais. russe. Et ça, c'est <rire> les montagnes russes quotidiennes. Parfois, tu as une période de un mois où tu es tout en bas et après, tu as une période de trois mois où tout va bien, c'est trop bien. Mais dans chacune des journées... Ah, tu as ces moments de down, ces, ces challenges qui vont arriver. Tu viens de nous partager une masterclass <rire> sur euh, la, la manière de, de gérer ça et de gérer les challenges et surtout d'aller vers ce dont on a vraiment envie. Et le parallèle avec euh, l'un des objectifs euh, majeurs des personnes que j'accompagne, c'est qu'elles cherchent à perdre du poids, à se remettre en forme. Et le parallèle, c'est exactement les mêmes concepts en fait. Et, et souvent, on a tendance à, à oublier des concepts, parfois, qu'on maîtrise dans un certain domaine, typiquement euh, l'entrepreneuriat ou dans notre vie professionnelle, ou même la manière qu'on a de gérer euh, les enfants, la famille. Mais, mmh. Alors que les concepts sont les mêmes pour nous, en fait. De, demain, vous voulez réussir une transformation physique, reprendre soin de vous, retrouver un haut niveau d'énergie, les concepts, c'est les mêmes. Commencez par savoir pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites et accepter qu'il y aura des difficultés.
0: Et surtout, et... être sûr que vous allez réussir. De ne pas douter ouais. du fait que vous allez réussir à perdre du poids. Quand j'étais au lycée, j'étais bouboule. J'étais euh, au collège quand j'étais assez forte et euh, j'ai perdu du poids par la suite. Et c'est vrai que je savais qu'un jour, je serais mince. <rire> je ne savais pas comment, mais je, dans ma tête, je me voyais déjà mince, en fait. Je me, je... Donc, le fait d'incarner de, de, qui vous voulez être, c'est super important. et c'est Pour moi, c'est ça la clé. Et même dans, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'a aidé à pousser des portes là où je pensais qu'elles étaient fermées. C'est parce que j'étais déjà dans l'esprit de qui je veux être, qui je veux représenter. Pas comment on me voit, mais qui je suis et qui je veux représenter. Et à partir de là, j'ai pris cette confiance en moi. Et je pense que pour la perte de poids, c'est pareil. c'est Si tu es en surpoids aujourd'hui et que tu te dis, oh, j'y arriverai jamais, ben ouais, tu n'y arriveras jamais en fait. Parce que tu t'es tu convaincu que tu n'allais pas y arriver donc déjà, le fait d'être convaincu toi-même que tu vas y arriver, ça fait toute la différence, je pense. Il y a une
1: phrase que j'adore qui est « Peu importe qui tu crois être, tu auras toujours les résultats en accord avec ça ».
0: C'est ça.
1: Ça illustre parfaitement ça. C'est très J'ai eu les... une, une élève, elle m'a dit « Écoute, moi j'ai décidé dans ma tête, je suis une fille girl ». Et à l'époque, elle faisait un peu plus de 80 kilos, je crois. Elle me disait « C'est bon, j'ai pris ma décision ». Et depuis ce moment-là, elle se dit « Ok ». Ok, je suis une fit girl. Comment pense une fit girl euh, Qu'est-ce qu'elle fait qu qu elle, Comment elle mange Comment elle prend soin de son niveau stress qu qu elle, Comment elle s'organise Devinez quoi, cette personne, elle, elle fait partie des, des élèves que j'ai eu qui a eu les meilleurs résultats et, et elle est toujours sur son chemin. Elle a perdu depuis peut-être 15-20 kilos et, et elle a jamais, elle est jamais revenue en arrière, si tu veux. Et pourquoi Parce que dans sa tête, boum, elle a pris la décision et elle a la certitude qu'elle va réussir. Et, et c'est dès lors que tu fais ce shift de mindset que tu, tu soulèves des montagnes. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à... Tu sais, quand tu nous dis euh, « J'ai réussi à pousser des portes en tant qu'entrepreneur que je pensais pas atteignables. Oui. » Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça
0: bah, Typiquement, là, euh, la semaine prochaine, je commence une mission à la Chambre de commerce. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais jamais j'aurais... Euh, pour moi, la Chambre de commerce, c'était... Euh, c'était le Graal, quoi, dans l'entrepreneuriat. Ça reste un milieu, euh, voilà, très euh, très prisé par rapport aux entrepreneurs. C'est l'institution euh, par excellence de l'entrepreneuriat. Et, euh, et je ne pensais pas que moi, en RIFA, donc à l'époque, j'allais pouvoir travailler au sein de la chambre de commerce. Mais quand j'ai opéré le chiffre de mindset, il faut savoir aussi que je me suis fait accompagner. C'est pas quelque chose que, que j'ai inventé. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Le fait que tu, tu changes pas de mindset comme ça tout seul. C'est en étant au contact de personnes qui sont en avance ou qui, ou que tu, des, des personnes qui ont un comportement ou un mindset que tu aspires à suivre. Donc, moi, personnellement, Absolument. je me suis fait accompagner. J'ai eu des mentors et j'ai des mentors qui m'ont euh, qui m'ont secoué au début de l'entrepreneuriat parce que moi, j'arrivais avec des, des valises. Tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu timide avant. Moi, c'est pareil. J'arrivais avec des valises de « oh je suis une femme, je suis noire, euh, ça va pas marcher pour moi enfin, ». Vraiment, ouais. la, la grosse victime. Donc, j'arrivais avec un mindset de victime et je me suis fait accompagner. J'ai travaillé sur moi pour justement opérer ce changement. Et comment je l'ai opéré c'est euh, en, en me projetant, en étant « Ok, aujourd'hui, tu, tu es cette fille-là, mais qui tu as envie d'être demain Dans dix ans, Henri Fassé qui Dans cinq ans, Henri Fassé qui ?» Et le fait de se poser cette question, personnellement, ça m'a énormément aidé De me dire « Ok, est-ce que dans dix ans, je me considère encore comme une victime Est-ce que dans dix ans, j'ai pas inspiré 1500 personnes, 2000 personnes et plus Qu'est-ce que je veux faire, vraiment ?» Et le fait de se poser cette question, tout de suite, ça, ça te met dans une posture différente que celle de « je subis ma vie ». Tu es plus dans, dans, dans la posture de « je construis ma vie » en fait. Et je fais de ma vie ma meilleure vie finalement. Et du coup, ben, une anecdote par rapport à ça, c'est le fait d'avoir attiré, parce que c'est la chambre de commerce qui est venue à moi, le fait d'avoir attiré aussi euh, BPI France. Donc, BPI France pour moi aussi, c'est une institution. Et J'ai fait des conférences chez BPI France, là où euh, clairement… Euh, il y a dix ans en arrière, tu me disais, tu vas faire des conférences devant je sais pas combien de milliers de personnes avec des pays France. j'aurais pas cru et ça s'est produit parce que je me suis mis dans cet état d'esprit de, je, je peux le faire, je sais le faire et je vais le faire.
1: Et voilà. <rire> je te remercie tellement de partager ça. Euh, C'est une valeur que, que je porte aussi beaucoup, la responsabilité. C'est une valeur que qui est incarné aussi par Leader Sano, qui est la marque que j'ai fondée pour accompagner des leaders à se remettre en forme. J'avais un invité qui partageait le fait que quand tu te connectes à cette responsabilité, tu sors justement de ce statut de victime. C'est ce que tu partages un peu aussi. Et tu, oui. et tu récupères ton pouvoir. Mathieu ça. Soriano, dans le podcast avec Mathieu Soriano, je vous invite à l'écouter, qui est un podcast incroyable. Et cette valeur de responsabilité, c'est quelque chose que quand juste tu te dis, OK, c'est pas de ma faute si tout ce qui m'arrive, m'arrive. Par contre, je suis responsable de le transformer. Absolument. Et je suis responsable de, de me reprendre en main et de trouver les solutions. Et parfois, ça passe par le fait d'avoir l'humilité de s'entourer des bonnes personnes. Tu nous partageais le fait que tu t'es fait coacher et mentorer. Ouais. Enfin, C'est quelque chose qui a changé ma vie aussi. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Et je serais clairement pas la même personne si j'avais pas investi en moi et je m'étais pas fait coacher, quoi. C'est qui tes mentors? Qu'est-ce qui t'a accompagné? Parmi
0: mes mentors, j'ai Lisa Nichols, qui est américaine. Euh, j'ai ou euh, 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 Viken, là, Viken, euh, de le fondateur de Mind Valley aussi. Et j'ai David Laroche, dans la partie francophone. Et c'est mmh. David Laroche qui a été le premier à m'avoir mis une gifle, mais devant mille personnes, quoi. C'était parce que je suis arrivée dans son séminaire, j'étais en train de démissionner et je lui ai Ma question, je devais lui poser une question. Donc, euh, j'avais payé, euh, je crois à l'époque, c'était le, le prix diamant. Donc, j'avais vraiment pris la, la, la grande place pour pouvoir lui poser une question. Et je suis arrivée avec ma question. Je lui ai dit, euh, voilà, euh, moi, je suis une femme. Euh, je porte un foulard. Euh, et, euh, et voilà, et j'arrive pas. Euh, j et là, tout de suite, il m'a dit, mais c'est quoi le problème J'ai dit, ben, c'est ça. Je, je suis une femme, je suis noire et, et je n'arrive pas à, à, à accéder à un, à un plus haut poste dans mon entreprise. Il me répète la question, mais c'est quoi le problème Et là, je dis, bah, euh, j ma vie, euh, <rire> ça ne marche pas dans ma vie, etc. me dit, mais... Et donc, et là, en fait, en, en le, rien qu'en le regardant, j'ai compris que, oui, en fait, il n'y a pas de problème. Quoi. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est la manière dont tu perçois. La chose, et, et en fait, il m'a juste posé cette question, il m'a dit, mais est-ce que tu penses, est-ce que tu penses qu'il existe quelque part dans le monde une femme qui a exactement les mêmes circonstances que toi et qui réussit? Et je vous jure, cette question, elle a changé ma vie. C'était en septembre 2018, à partir de ce moment-là, je savais que j'étais plus la même personne. Je savais que je décidais soit de rester une victime, soit de prendre ma vie en main et de foncer. Et à partir de là, moi, je suis devenue inarrêtable. En tout cas, je me sens inarrêtable parce que je sais qu'aujourd'hui, ben, personne ne peut m'arrêter, en fait, si ce n'est moi. Si je décide d'arrêter, j'arrête. Mais c'est pas quelqu'un qui m'arrête. Et ça, ça change tout. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes en train de vous dire « Oui, mais mon mari, euh, oui, mais mon voisin, <rire> ma femme… » Ben non, en fait. Tu es seul chef de ta vie. Et c'est toi qui décides d'être une victime ou d'être responsable.
1: Je te remercie tellement. J'allais demander ta plus grosse prise de conscience, tu viens de nous la raconter, je pense.
0: C'est ça, euh... ça a été ce moment-là. Clairement, pour moi, ça, ça a été un moment qui a, qui a changé ma vie. Et ma deuxième grosse prise de conscience, elle s'est dé... 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 déroulée hier. Vraiment, hier, j'ai eu un rendez-vous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au plan que vous avez et, euh, et le plan qui est pour vous. Il y a quelques mois, j'ai rencontré... Euh, j'ai rencontré une personne d'un d'un organisme qui s'appelle Diversity Days. Euh, c'est un c'est une entreprise qui pour moi m'inspire énormément. Et euh, eux, ils sont centrés sur le fait de mettre en valeur tous les talents de la de la tech de en France et dans toute leur diversité. Et j'ai rencontré la cofondatrice dans un dans une table ronde. Donc on avait une table ronde au mois d'octobre novembre dernier. On s'est rencontrés là et j'en ai gardé un super bon souvenir. Et je me suis dit un jour. Je vais collaborer avec Diversity Days parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on partage les, la même mission. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et hier, avant-hier, on me contacte sur LinkedIn. C'est le fondateur de Diversity Days. On a un rendez-vous hier et ils me disent on va collaborer. Et en fait, j'ai rien fait sur le sur le plan matériel pour pour que ça se réalise, mais en même temps, je sais que c'est toutes les actions que j'ai pu faire et qu'ils ont repéré qu'ils ont vu qu'on fait la même chose qu'on est qu'on partage les mêmes valeurs qui a fait qui nous ont connectés donc le message derrière ça c'est tu dois croire en ce que tu veux faire et tu dois être certain et tu dois avoir la certitude que toutes les personnes que tu vas attirer en fait les personnes qui ont la même vision que toi mais pour les attirer tu dois passer à l'action si, si aujourd'hui tu as envie d'être fit puisqu'on parle d'être en forme ben, tu dois t'imaginer être entouré d'amis fit en fait et donc, d'être dans l'action de « Ok, je fais des choses d'une personne fit et donc, je vais je vais attirer des personnes fit. » C'est un peu l'idée. Là, pour moi, j'ai mis en place des actions qui montrent que je suis une personne qui porte certaines valeurs, qui est euh, qui, euh, orientée sur l'acquisition client écologique, etc. Et eux, c'est la même chose. Et donc, ils m'ont contacté par rapport à ça. Et pour moi, c'était très puissant de se dire « En fait, quand tu passes à l'action avec les bonnes actions, tu attires aussi les bonnes personnes pour toi. » Et ça, pour moi, c'était hyper, hyper puissant. Donc, c'était le deuxième, le deuxième moment. Ça s'est passé hier.
1: Génial. J'écoutais un podcast euh, il, y a, bah, il y a plusieurs années. Hein. Euh, c'était, je crois, le podcast de Navo. C'est Bruno Muschio, hein, pour les personnes qui connaissent. Et je crois que c'est lui qui partageait. J'espère que c'est lui, parce que du coup, je le cite avant d'avoir cité ce que je veux partager. Mais je crois que c'est lui. Le gars disait « Fais tout bien, parce qu'un jour, tu auras de la chance ». Et si parfois tu négliges certaines tâches parce que tu as la flemme ou certains contenus ou certains trucs, bah un jour, tu auras de la chance. Et le seul truc qu'on va voir de toi, la bonne personne, bah c'est le truc que peut-être un jour tu as négligé. Tu vois. Mmh. Et, et il, oui, c'est lui qui partageait ça parce qu'il partageait l'anecdote que euh, le monteur de la série Bref que tout le monde connaît, ou, je sais pas si tu te souviens, c'était monté très cut, très rapide. et Il y avait vraiment un style de montage très précis et très, enfin assez unique. Bah, en fait, le gars... Qui, qui montait ça, c'était euh, à la base un mec qui faisait des vidéos pour les mariages, mais il montait les vidéos, il faisait des trucs de ouf. Enfin, tu vois, tu le prenais pour ton mariage, tu avais un montage digne d'un film, tu vois, de, de cinéma. Mm -hmm. Et le mec, c'était son kiff. Et sauf que, bah, un jour, il est tombé sur, euh, je crois que c'était Bruno ou, euh, ou euh, Kian Kojandi, l'un des deux, ou je ne sais plus, un gars de chez Canal qui dit, bah, il nous faut un monteur pour bref, il nous faut le meilleur monteur, boum, ils l'ont pris lui, tu vois donc, fais tout bien parce qu'un jour, tu auras de la chance. Oui, C'est et, ça. Et ça. illustre. Enfin, euh, ça me fait penser, en tout cas, à ce que, ce que tu nous partages là. Mm -hmm. euh, pour terminer, si tu avais un, un conseil à, à donner à un ou une entrepreneur à qui sont un peu dépassé aujourd'hui, physiquement mm. ou mentalement, ce, ce serait quoi ce conseil
0: ben, Ce serait plutôt une question. Si tu te sens dépassé, est-ce que tu as tendance à tout vouloir faire tout seul Est-ce que tu fais tout tout seul Déjà, se poser la question… Tu vas, tu vas faire le point avec toi-même et regarder toutes les toutes les tâches, tout ce que tu fais dans, dans ta journée et, euh, et lister, en fait, faire genre une col deux colonnes, ce que je fais moi et ce que je délègue. Et si à la fin de ta colonne, pu, tu fais plus de choses que tu délègues bah, tu as déjà une explication de pourquoi tu es dépassé, en fait, et que tu dois t'entourer. Donc, c'est commencer par faire le point avec soi-même et, euh, et se demander quelles sont les actions, les tâches, les missions que je peux faire moi celles que je veux déléguer, celles que je ne veux pas du tout faire. Il faut savoir que tu as, as trois actions possibles. Faire, déléguer, supprimer. Donc, il y a des choses que tu peux supprimer. Aujourd'hui, tu te dis, oh, j'ai ça à faire, mais peut-être que tu peux juste simplement le rayer de ta liste parce que ce n'est pas une priorité. Donc, savoir prioriser. Et donc, mon conseil, c'est clairement de s'entourer parce que personne n'arrive seul au sommet. C'est... Tu, tu, tout dépend de tes objectifs. Hein. Après, euh, si, si tu as vraiment l'ambition d'impacter le monde, comme beaucoup d'entrepreneurs le disent, je veux impacter le monde positivement, je veux vraiment euh, laisser une bonne trace de moi-même sur un héritage sur ces terres, terre, ben, tu vas pas pouvoir le faire tout seul, en fait. Donc, ouais. il va falloir que tu te poses et que tu regardes ce que tu peux faire vraiment seul, là, ta zone de génie. Et euh, est-ce que tu peux commencer à déléguer et commencer à t'entourer et commencer à chercher des personnes pour te constituer une équipe parce que quand tu regardes tous les entrepreneurs qui ont réussi, les jobs, les, euh, les Simon Sinek, tous ont une équipe, en fait. Gary Vaynerchuk, aucun ne fait euh, tout ce qu'ils font seul, en fait. Ils ont tous une équipe, une, une brigade, une, une armée derrière eux. Donc, à toi aussi de construire ton armée derrière toi.
1: On en revient sur la gestion du temps. Et j'aime bien, bien ce, que, ce que tu nous partages là parce que… Je suis pas sûr que quelqu'un m'ait déjà partagé cette vision de la chose concernant la, la gestion du temps. Et effectivement, j'aimerais rajouter que il y a des choses que tu peux déléguer. Il y a des choses que tu peux pas déléguer. Et typiquement, ta santé, tu peux pas la déléguer. Et souvent, on se dit, ah, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Et en fait, c'est quand tu délègues tout ce que tu peux déléguer ou quand tu jettes à la poubelle les trucs qui sont pas urgents ou pas importants et que tu t'as juste pas besoin de faire, mais que parfois, parce que c'est la gratification immédiate, c'est confortable, bah tu vas le faire avant les trucs importants. Bah oui, là tu t'as plus le temps de prendre soin de toi sur des trucs que tu peux pas déléguer. Tu peux pas déléguer, tu peux pas dire à quelqu'un va, va montrer, va t'entraîner pour moi.
0: Fais des abdos euh, pour moi. <rire> ouais, ou
1: juste va dormir pour moi. Là on parle de sport, de choses qui, ok, peut-être parfois un peu plus inconfortable, surtout quand on doit s'y mettre, mais parfois juste ça commence par abaisser son niveau de stress, c'est la première étape. Et abaisser son niveau de stress, l'un des meilleurs moyens, c'est déjà reconsidérer la qualité de son sommeil qui est malheureusement parfois un peu mis à l'écart quand on est indépendant parce qu'on a envie de tout faire. ou de On se dira, je peux faire plus, mmh. allez, je, je me lève plus tôt, je me couche plus tard. Et ça, on ne peut pas le déléguer. Donc, je te, je te remercie beaucoup. On va terminer là-dessus. Où est-ce qu'on peut te retrouver en rifa
0: Sur Youstart, Y-O-O-S-T-A-R-T. Donc, euh, qui est une plateforme en ligne. Hein. Aujourd'hui, on est plus de 2500 membres. Et justement, si vous cherchez à vous entourer de personnes, l'idée de cette plateforme, c'est de vous aider à trouver des contacts qui vont matcher avec vous, donc euh, selon euh, vos besoins et selon euh, vos priorités aussi. Donc, sur YouStart, je suis également sur LinkedIn. Je fais pas mal de live sur LinkedIn, sur Facebook. Mais clairement, si vous me cherchez, euh, c'est sur YouStart. Et euh, je sors également un podcast aussi euh, bientôt qui s'appelle « Entreprendre et réussir ». Et qui sera à l'écoute sur Spotify. Et le but, c'est d'y partager mes erreurs, mes succès et toutes mes stratégies, qu'elles soient business ou mindset. Et pareil, je vais m'entourer des meilleurs, de mes mentors aussi. Des, certains des mentors vont intervenir pour justement euh, apporter euh, les solutions concrètes. Donc, ça va être un podcast très pratico-pratique, axé euh, stratégie et mise en application euh, pour pouvoir euh, développer un business rentable. Donc, entreprendre et réussir le podcast.
1: Super, je te remercie vraiment encore du fond du cœur.
0: Merci Et à toi surtout. pour l'invitation
1: prends soin de toi et je te dis à très vite
0: merci à bientôt bye bye je voudrais
1: te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé si c'est le cas alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast ça m'aide beaucoup et surtout je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin si tu es chef d'entreprise cadre, manager ou indépendant que tu as des journées chargées un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps je t'invite à rejoindre gratuitement le challenge Salesforce Ciao,